0: Willkommen am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich stehe an einem Kiosk im Frankfurter Stadtteil Höchst und warte auf den Strafverteidiger Ulrich Endres. Der hat den Mörder des Bankierssohns Jakob von Metzler verteidigt und 150 andere Fälle von Tötungsdelikten. Ulrich Endres ist Mitte 70. Der Mann fürs Grobe stand über ihn mal in einem Porträt in der FAZ. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, was es mit ihm macht, einen Mörder zu verteidigen. Ob es Fälle gibt, die er nicht übernehmen würde, und ähm, ob er von den Mandanten immer wissen will, ob sie es wirklich getan haben.
1: Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
0: Sie haben mal gesagt, dass, die, dass Tötungsdelikte die Krönung der Strafverteidigung sind.
1: Wieso? Das ist vollkommen richtig. Tötungsdelikte, Mord und Totschlag ist, wenn man Strafverteidiger ist, ist das was man nicht außer Acht lassen darf und was man auch annehmen muss. Das ist ganz eindeutig. Es ist eine Geschichte äh, genau dasselbe, wenn der Thoraxchirurg eine Herzoperation nicht machen würde, das würde er auch ablehnen. Das ist auch ganz toll.
0: Ja. Wir sind jetzt hier in Frankfurt Höchst, so zwei Straßen von Ihrer Kanzlei entfernt. Wie kommen die Leute denn normalerweise zu Ihnen? Stehen die vor der Tür oder rufen die an?
1: Also erstens ähm, die meisten Leute, die äh, zu mir kommen die kommen nicht so auf der Gasse entlang, wie man so schön in Frankfurt sagt, sondern die werden angekündigt, da rufen entweder Verwandte oder Bekannte an, sie sitzen im Gefängnis oder sie kommen selbst und reden dann mit mir.
0: Mhm. Das heißt, die kommen dann tatsächlich auch zu Ihnen, die rufen an, machen Sie einen Termin? Ich bin nicht so richtig vertraut, wie das funktioniert?
1: Ohne Termine geht überhaupt nichts. Also da wird ein Termin gemacht, es sei denn, das ist eine eine Angelegenheit, eine plötzliche Verhaftung oder eine Hausdurchsuchung, eine Wohnungsdurchsuchung, dann hat man natürlich keine Termine. Da muss man sich freimachen und muss dann dorthin gehen, wo das Geschehen ist. Aber im Grunde ist es so, dass ich Vorlaufzeiten von bis zu drei Wochen habe.
0: Okay. Und wenn Sie dann den Termin haben, also was sind das eigentlich für Fälle, die Sie grundsätzlich vertreten? Tötungsdelikte, davon haben Sie über 150 verteidigt, sehr, sehr viele auf jeden Fall. Was sind das für Delikte, die bei Ihnen auflaufen? Was für Leute kommen zu Ihnen?
1: Also im Grunde das gesamte Strafrecht. Das bedeutet mit anderen Worten, dass es von Schwerstkriminalität bis hin zu äh, leichten Verkehrsdelikten, äh, das sind Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind und die versuchen, meinen Rat zu bekommen und werden dann auch von mir beraten, entweder indem sie bereits in Haft sitzen und ich in die Haftanstalten gehe, sie dort, äh, mit, dort mit ihnen spreche oder indem sie zum Beispiel bei Ordnungswidrigkeiten zu mir in die Praxis kommen und sagen, ich habe gerade eben oder ich habe vor zwei Tagen äh, ein Rotlicht, äh, Rotlicht überfahren oder ich, mich haben sie
0: erwischt, beim, wenn
1: ich betrunken bin beim Autofahren, dann ist das so, dass ich das natürlich auch mache.
0: Müssen Sie erfahren, was da wirklich hintersteckt? Also ich persönlich
1: möchte das sehr gerne erfahren. Denn es hat auch einen professionellen Grund, warum ich erfahren will, was eigentlich passiert ist. Sie müssen dazu wissen, die Ermittlungsbehörden, also die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben alles, was man sich vorstellen kann. Die haben das Bundeskriminalamt, die haben äh, kriminaltechnische Untersuchungen, alles das, sie haben Spürhunde, sie haben Telekommunikations Telekommunikationsüberwachungen, alles das, wir haben nichts. Wir haben nur eins, wir haben den Mandanten. Und der war entweder dabei oder er war nicht dabei. Und wenn er dabei war, ist es derjenige, der mir am besten erzählen kann, wie es denn wirklich war. Äh, was ich dann aus dem, was er mir sagt, mache, ist eine ganz andere Geschichte. Nicht, dass ich lüge und nicht, dass ich irgendeine Geschichte erfinde, sondern dass ich ihm zum Beispiel sage, ich kann diesen Beweisantrag, der dich entlasten würde, weil du meinst, es wäre ein Zeuge, der dich entlasten könnte, kann ich nicht stellen, weil dieser Beweisantrag in die Hose gehen würde. Der würde, wie wir so schön sagen, ein Eigentor sein und deswegen werde ich das unterlassen. Wenn er mir nicht die Wahrheit sagt, dann werde ich einen Beweisantrag stellen, der möglicherweise ihn genau belastet und das will ich nicht.
0: Gibt es eigentlich Fälle, in denen Sie sagen, nee, das möchte ich doch nicht? Also ist das schon mal vorgekommen, dass Sie da jemanden sitzen hatten, der Ihnen was geschildert hat und dann haben Sie gesagt, das, ist, das geht mir zu weit, den möchte ich lieber nicht verteidigen?
1: Also... Sie müssen dazu wissen, ich bin Strafverteidiger und Strafverteidiger. Der Beruf des Strafverteidigers ist außerordentlich problematisch. Das ist ganz klar. Wir sind auf der einen Seite sind wir äh, die Vertreter desjenigen, der möglicherweise ganz widerliche Sachen gemacht hat, und auf der anderen Seite sind wir diejenigen, die den Rechtsstaat. Ähm, nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Wir sind ja auch Organ der Rechtspflege. Das heißt, wir überwachen, ob das alles, was der Gesetzgeber in der Strafprozessordnung eingeführt hat, ob das auch eingehalten wird, seitens der Staatsanwaltschaft und seitens des Gerichts und seitens der Polizei. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich selbstverständlich ähm, nicht nur Strafverteidiger bin, sondern auch, sondern auch äh, natürlich Mensch. Und ich habe meine eigene Meinung zu dem, was meine Mandanten vorgeworfen wird. Und wenn es da, äh, wenn es da Vorwürfe strafrechtlicher Art gibt, die andere vor, vor Ekel und Abscheu erschauern lassen, dann ist es eine Sache, die darf ich mir nicht leisten. Es gibt eine Sache, die ich nicht verteidige, aber das ist eine rein persönliche Geschichte von mir. Ich verteidige keine Neonazis und ich verteidige keine Nazis, weil die Leute sind zu so dumpf. Äh, die kann man nicht, die kann man nicht richtig verteidigen. Äh, so dumpf heißt, sie sind derjenige, der, der meint, er müsste eine politische äh, ja, Ansicht im Gerichtssaal ähm, darstellen. Das war übrigens bei der RAF nicht anders. Also die RAF war, hat genau denselben Anspruch gehabt, Da habe ich auch nicht verteidigt. obwohl
0: Das haben Sie auch nicht gemacht, genau. Sie waren die anderen, Otto Schili, auch andere Anwälte. Das war angesagt damals, die RAF zu verteidigen und in der Stammheim zu sein.
1: Ich war immer ein Kriminalverteidiger. Sozusagen einer, der mit den kriminellen Leuten umgeht. Sie versucht, in der Konstellation dort Staatsmacht und Staatsgewalt und in der anderen Seite dort derjenige, der sich verteidigt, immer diejenige Position einzunehmen, die versucht, auch den Mann oder die Frau zu erklären, die etwas gemacht hat, warum es gemacht worden ist. Versucht, Anträge zu stellen, dass zum Beispiel dargestellt wird, dass der nicht ganz Herr seiner Sinne war. So was zum Beispiel. Ich habe jetzt in Köln ein Mordverfahren, bei dem ich erkannt habe, dass mein Mandant, der seine Frau umgebracht hat, eigentlich dafür nicht verantwortlich gemacht werden kann. Und genau das hat auch ein Gutachter dargestellt. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist auch nicht, jeden Freispruch zu erreichen. Die Freisprüche, die wir als Strafverteidiger erreichen, sind äußerst gering im Jahr. Das kommt vielleicht zwei- oder dreimal, selbst bei bester Verteidigung, zwei- oder dreimal vor. Warum? Weil die Staatsanwaltschaft im Grunde bei uns in der Bundesrepublik äh, ja, sehr intensiv ermittelt und schon von sich aus Fälle aussortiert, bei denen sie meint, dass das zu einer Verurteilung nicht langt. Sie wissen, dass unser Prinzip ist, auch das Verfassungsprinzip, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Wir können hier in Deutschland nicht einfach verurteilen, weil uns die Nase nicht passt. Oder wir können nicht verurteilen, weil es politisch genehm ist. Sondern wir müssen kriminalrechtlich, und das ist entscheidend, das zu sagen, kriminalrechtlich können wir nur verurteilen, wenn die Beweise, die wir haben, ausreichen. Und nach unserem System haben wir fünf Beweismittel. Das ist das Geständnis, das ist die Zeugenaussage, das ist die Ortsbesichtigung, das ist der, der Gutachter und das ist, ähm, und das ist der Urkunftsbeweis. Mehr Beweismittel gibt es nicht. Und diese Beweismittel werden zusammengetragen. Und wenn dann die Beweise ausreichen, aus Sicht des, des Gerichts, dass man jemanden verurteilt, dann ist es so. Wenn sie nicht ausreichen, dann kann ich zum Beispiel, um Ihre Frage zu beantworten, dann kann ich zum Beispiel durchaus der, des, das Wissen haben, dass dieser Mann schuldig ist. Das hat er mir gesagt. Aber das ist mir völlig egal. Es muss nach dem Gesetz ausreichen, dass das Gericht meint, den kann ich mit absoluter Sicherheit oder mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit war er's. Wenn das nicht reicht, reicht es nicht. Das müssen wir hinnehmen. Besser äh, drei Freisprüche für einen, der es war, als eine Verurteilung für einen, der es nicht war.
0: Wie ist es denn in dem Fall jetzt zum Beispiel in Köln, ähm, oder Sie müssen noch nicht unbedingt auf den Fall eingehen, aber wenn da jetzt zum Beispiel jemand, äh, wenn Sie sagen, der war nicht Herr seiner Sinne, beziehungsweise der ist nicht dafür verantwortlich zu machen, welches dieser fünf Mittel setzen Sie denn ein, um nachzuweisen, dass jemand nicht dafür verantwortlich ist, dass er seine Frau umgebracht hat, wenn er es offenbar getan hat? Den Gutachter.
1: Wir bestreiten in Köln zum Beispiel gar nicht, dass er es war, sondern wir sagen, er ist nicht verantwortlich dafür. Und deswegen habe ich einen Antrag gestellt bei Gericht, ihn äh, gerichtsnotorisch untersuchen zu lassen. Das heißt, die, die Rechtsmedizin kommt und untersucht ihn, also der Gerichtspsychiater untersucht ihn. Und nach dem Gespräch und nach dem Akteninhalt sagt uns der Fachmann, der dafür zuständig ist, sagt also derjenige, der dem Gericht auch zuarbeitet und mir und der Staatsanwaltschaft zuarbeitet, sagt, jawohl, Sie haben recht, er ist schizophren. Der steht neben seiner eigenen Persönlichkeit. Der sagt, es kommen Blitze aus den Augen. Und er sagt, das ist so, dass ich eine Stimme gehört habe, dass ich jemanden umbringen muss. Das alles scheint dem Laien völlig absurd. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt es. Und genau das ist, was wir als Strafverteidiger herausfinden müssen. Genau das ist die These, die ich immer wieder vertrete. Ich habe nicht die Gerechtigkeit zu, äh, herauszulocken, sondern ich habe darauf zu achten, dass das nach Recht und Gesetz und zwar nach dem Gesetz geurteilt wird. Wenn es langt, langt. Wenn es nicht langt, müssen wir uns damit zufrieden geben und dann sage ich, da bin ich heilfroh. Wenn es sowas gibt, dass ein Rechtsstaat ähm, es in Kauf nimmt, dass man einen Schuldigen nicht verurteilen kann, weil nach allen Regeln der Kunst, nach allen Regeln der Kunst in einem Prozess, der möglicherweise 20, 30 Verhandlungstage gedauert hat, am Ende der Richter sagen muss, wissen Sie was, was ich auch schon erlebt habe, wissen Sie was, ganz klar, Sie waren es. Aber ich kann es Ihnen nicht beweisen. Dann funktioniert es. Dann funktioniert das System.
0: Sie haben tatsächlich auch schon mal darüber gesprochen, dass Sie wussten, dass Leute, die freigesprochen wurden, tatsächlich jemanden umgebracht haben. Ähm das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie das, was Sie gerade bei dem Richter beschrieben haben. Der weiß, da ist irgendwas, aber wir können es ihm nicht nachweisen. Wie gehen Sie denn raus, wenn Sie wissen, Ihr Mandant hat es Ihnen vorher gestanden, äh, aber das Gericht kann es ihm nicht nachweisen? Sie werden mich jetzt angucken werden
1: sagen, der Interesse der hat sie nicht mehr alle. Ich gehe raus und sage, das System funktioniert und darauf kommt es an. Ähm, der hat sich noch nicht mal bei mir bedankt. Das, das muss man auch nicht machen. Warum soll er sich bedanken, wenn er freigesprochen wird? Braucht er sich nicht zu bedanken. Nur, es ist ganz klar, ich bin stolz, wenn das System funktioniert. Wenn es Richter gibt, die sagen, jeder weiß, da war was.
0: Aber es hat halt nicht gelangt. Mhm. Mhm. Macht das eigentlich was mit Ihnen? Also ich meine mit Ihnen persönlich? Das sind Sie doch sicherlich schon öfters gefragt, wenn Sie lachen ja, jetzt ein bisschen.
1: Diese Frage, die ist ja, ach, oh, die ist so schwierig. Wissen Sie, natürlich macht jeder Prozess mit mir was persönlich, aber ich kann doch nur überleben, indem ich einfach eins sage, wie der Arzt. Der sagt ja auch, das ist der Blinddarm, das ist die Leber, das ist der Magen, das ist nicht der Herr Müller, das ist nicht die, die Frau Schmidt, sondern das ist der Blinddarm, die Leber, der Magen, das ist das Bein. Ich sage, das ist der Diebstahl, das ist der Raub, das ist der Mord abstrakt, fertig, sonst kann ich abends nicht mehr ins Bett gehen. Dann darf ich den Beruf auch nicht ausüben. Und der Beruf ist wunderbar. Der ist toll. Der ist einfach, wissen Sie, wenn Sie Teil des Systems sind und versuchen, dieses System aufrechtzuhalten und wissen, dass es in anderen Ländern nicht klappt, denken Sie, denken Sie an die Türkei, denken Sie an Russland. Denken Sie ganz knapp, wo es bei uns ist. Denken Sie zum Beispiel auch an Amerika. Das System in Amerika klappt nicht. Bei uns klappt es, Klammer auf, noch, Klammer zu. Und ich bin Teil des Systems, das dazu beitragen will, dass es auch in 20 Jahren noch klappt. Dass Ihre Kinder einem Richter vorgeführt werden, der nicht sagt, der hat eine krumme Nase, der wird verurteilt.
0: Hoffentlich der werden Sie gar keinem Richter der, vorgeführt. Der,
1: der nicht sagt, ähm, der, der gehört nicht unserer Doktrin an, der wird verurteilt. Nein, das ist... Wir haben Schuldstrafrecht.
0: Was läuft denn in Deutschland besser als zum Beispiel in den USA? Also was, was funktioniert hier noch gut, was man verteidigen muss?
1: Okay, das ist jetzt wirklich schwierig, aber ich kann es Ihnen auch beantworten. Das, das amerikanische System ist ein anachronistisches System. Das hat mal funktioniert, als, der, als dieser kontinent dieser Riesenkontinent von Osten nach Westen erobert worden ist. Und dann hat man äh, natürlich keine Richter gehabt, äh, sondern hat Leute genommen wie die zwölf Geschworenen. Äh, ein solcher Unsinn, ein solcher Unsinn, das sagt auch jeder Kollege, mit dem ich in Amerika zusammen, ich habe selbst in Amerika gearbeitet, sagt, dieses System kann nicht, nicht mehr lang funktionieren. Zwölf Geschworene, die aus dem Bauch heraus irgendetwas beurteilen sollen, das wird nicht mehr lange gut gehen. Die müssen genauso wie in allen zivilisierten Staaten erstens professionelle Richter haben, da gibt's ja einen professionellen Richter, der bestimmt aber nicht über Schuld oder Unschuld, sondern der bestimmt nur dann das Maß der, der Strafe, die festgesetzt worden ist. Da kommen dann zwölf. Die, die, die Auswahl der Jury in Amerika ist das eigentlich, das eigentliche, die eigentliche Krux dieser ganzen Geschichte. Und dann macht man in Amerika über Monate hinweg Wählt man Jury aus, wenn zum Beispiel ein, ein Dunkelhäutiger angeklagt ist, dann müssen mindestens fünf Schwarze dabei gewesen sein. Oder wenn ein Latino angeklagt worden ist, dann müssen mindestens sechs
0: Mexikaner dabei gewesen sein. weil Es gibt einen ganzen Berufsstand, der sich darauf professionalisiert hat, sich anzuschauen, wie Juries zusammengesetzt sind und ähm, ob die, ob der eine für den stimmt oder für den anderen, beziehungsweise für schuldig oder nicht schuldig. Was meinen Sie denn, wo ist in Deutschland das System bedroht? Also wo ist die Gefahr in Deutschland? Es gibt unabhängige Richter, es gibt Schöffen. Ja. Sie haben
1: vollkommen recht, was Sie gerade eben gesagt haben, Amerika ist genau richtig und in Deutschland. Ähm, wissen Sie, wir als Strafverteidiger, wir sind da ja genau an der, an der Nahtstelle. Dort der Staat, das Machtmonopol des Staates und hier derjenige, der gegen diesen Staat löckt, der sagt, Achtung, ihr könnt machen, was ihr wollt, zum Beispiel, ihr könnt keine Wohnung durchsuchen, wir brauchen einen Richtervorbehalt. Richtervorbehalt heißt, dass wir eine, einen Durchsuchungsbeschluss brauchen. Ich weiß, es gibt natürlich Gefahr im Verzug. Das wird viel zu oft angewendet. Aber unser, unser System ist im Augenblick überhaupt nicht in Gefahr. Wir sind wirklich auf einem, auf einem relativ sicheren Pfad. Aber wenn Sie dann so die Kleinigkeiten sehen, dass die Macht des Bundeskriminalamts weiter ausgeweitet wird, was ich heute im, 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 in den Nachrichten gehört habe, dass, dass der Verfassungsschutz weitere Befugnisse bekommen soll, oh, in Wohnungen eindringen darf, ohne dass ein Richter das vorher bestimmt hat. Das sind alles so Sachen Achtung. Ich sage immer Achtung. Wir sind die Wächter. Da werden jetzt die Staatsanwälte lachen und werden sagen, wir als Staatsanwälte sind doch die, äh, sind diejenigen, die als objektivste Behörde der Welt selbstverständlich auch selbst darauf achten. Geben Sie einem Mann Macht, ohne dass er dafür verantwortlich ist. Und Sie werden sehen, wie es nicht klappt. Nur die Dreiteilung der Gewalten, nur die, der Richter vorbehalten nur, dass der sich verantworten muss. Denken Sie an eins. SEK, Sondereinsatzkommando. Diese Leute werden nie als Zeugen vor Gericht auftauchen, weil der Gesetzgeber das Recht sich vorbehalten hat, Leute, die in Gefahr sind, also auch von der Polizei, nicht als Zeugen zu hören. Sonst muss natürlich jeder Polizeibeamt als Zeuge aussagen. Diese Leute, wenn die eine Wohnung aufbrechen, das, sieht's, das, ist, das hat mit, mit Durchsuchung gar nichts mehr zu tun. Und alle sind vermummt. Wenn der Staat sich vermummt, hört es bei mir auf. Ich sage eins, niemand, der im OK-Bereich, OK also im organisierten Kriminalitätsbereich tätig ist, muss sich zeigen, ganz klar. Aber er muss sich verantworten. Und das ist ganz schwierig. Das ist so die erste Lücke, die ich sehe. Ich habe so viele Einsätze von SEK-Beamten gesehen, die wie die Berserker vorgehen. Türen aufbrechen, obwohl die Tür, mit der Ramme, obwohl die Türen auf sind. Das ist Machtbewusstsein, das dort verbreitet wird. Und wir als Strafverteidiger müssen darauf achten, dass Ermittlungen so geführt werden, wie es die Strafprozessordnung vorsieht. Das ist manchmal schwierig. Das ist manchmal auch so, dass gesagt wird: Gib uns doch. Wir haben nicht so viel Zeit. Gerechtigkeit. Oder Recht braucht Zeit. Ganz einfach. Und wenn wir einmal auf die schiefe Bahn geraten, wenn wir ein, einmal sozusagen äh, die Verfassung, die Menschenrechtskonvention außer Acht lassen, weil ja der Fall so komplex ist und weil wir äh, da keine Zeit haben, darauf zu achten, dass zum Beispiel ein Richter bestimmt, dass du ins Haus eindringen darfst dann ist die
0: Unverletzlichkeit der Wohnung nicht mehr gewährleistet. Sie sprechen ja auch häufig davon, Sie benutzen das Wort Kämpfen, Kampf, wenn es irgendwie um die Auseinandersetzung vor Gericht geht. Wie viel Kampf vor Gericht muss denn sein?
1: <lacht>
0: ja, also, also
1: Kampf im besten Sinne, Auseinandersetzung. Als Strafverteidiger dürfen Sie keine Angst haben. Das
0: ist erstens mal. Zweitens, Sie müssen sich natürlich... Haben Sie das gelernt? Also Sie, 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 Sie haben 72, 1972, glaube ich, angefangen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Haben Sie irgendwann gelernt, dass man keine Angst haben darf? Also, weil da ist man doch mit Respekt und mit, vor dem Gericht und man hält sich zurück. Und wenn ich ins Archiv schaue und mir durchlese, wie Sie manchmal aufgetreten sind, ob berechtigt oder nicht, aber dass Sie... Dass Sie den Staatsanwalt angegangen sind, den Richter und sich aufgeregt haben und ein äh, bisschen Radau gemacht haben für den, für den Angeklagten. Das haben Sie wahrscheinlich nicht von Anfang an gehabt, diesen, diesen, diesen Mut, diesen Einsatzwillen.
1: Also zuallererst muss ich mal ganz deutlich machen, ich mache kein Radau für den Angeklagten. Ich mache Radau für die Strafprozessordnung. Äh, ich bin nicht auf einer Bühne. Ich muss auch nicht den Verwandten und Bekannten, die hinten im Zuschauerraum sitzen, beweisen, dass ich ein guter Anwalt bin. Das ist längst vorbei. Äh, aber Ihre Frage zu beantworten, ist schwer. Ähm, das habe ich nicht gelernt. Das ist in mir. Das ist es ja auch. Man kann entweder plädieren oder man kann nicht plädieren. Das kann man nicht lernen. Man kann frei reden oder man kann nicht frei reden. Das kann man nicht lernen. Äh, man kann Betonung lernen. Aber aus, dem, aus der Seele heraus, aus dem Bauch heraus, äh, ähm, ja, ohne Angst, dem nicht dem Feind, ich betone das jetzt mal ganz deutlich, nicht dem Feind, sondern dem Gegnerstaatsanwalt zu begegnen, das ist das ist naturell. Ähm, deswegen plädiere ich auch so furchtbar gerne. Ich habe ich habe keine Angst. Immer im Rahmen der Strafprozessordnung, die ich, so hoffe ich, jedenfalls sehr selten überschreite, ähm, ich meine, dass ich gelernt habe in einer langen Berufszeit, dass ich gelernt habe, mit Personen umzugehen. Ich respektiere das Gericht, ich respektiere auch die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ist niemand Feind, auch Polizeibeamte nicht. Wenn es die nicht gäbe, könnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Die liefern mir doch meine Mandanten. Also wo ist es? Ich achte nur darauf, dass Leute zum Beispiel die sie vorläufig festnehmen, dass Personen, die sie vorläufig festnehmen von Polizeibeamten, nicht an die Heizung gebunden werden, sondern menschlich behandelt werden. Ich achte darauf, dass ein Polizeibeamter Menschen belehrt, bevor er sie vernimmt. Ich achte darauf, dass der Staatsanwalt nicht qua Macht und qua Amt äh, ja, sozusagen den, 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 den Beschuldigten übertölpelt, sondern dass er ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen seines, seines, Berufs anständig behandelt. Das ist, das ist eine Geschichte, die immer wieder vorkommt. Wenn, wenn, Leute, wenn Leute, wenn Polizeibeamte typischerweise jemand festnehmen wollen und um fünf Uhr in die Wohnung eindringen, dann müssen diejenigen, die gefangen genommen werden, die vorläufig festgenommen werden, müssen entsprechend mit Respekt behandelt werden. Vollkommen egal, was ihnen vorgeworfen wird. Es bleiben Menschen. Das ist das Entscheidende. Ich habe das, hab das mal in einem Verfahren beim äh, Landgericht in Wiesbaden-Spurgerichtskammer. Da ist äh, mein Mandant beschuldigt gewesen, seine beiden Elternteile umgebracht zu haben, Vater und Mutter umgebracht zu haben. Ähm, und der 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 Bruder dieses der Bruder dieses äh, Beschuldigten beziehungsweise Angeklagten der ist dann vernommen worden und in einem wunderschönen damals noch war noch das alte Gebäude in Wiesbaden in einem wunderschönen äh, Schwurgerichtssaal und ähm, die Vorsitzende mit der ich zum damaligen Zeitpunkt wirklich extrem gut kann, das ist leider, leider aus dem Beruf, alle aus Altersgründen ausgeschieden, ähm, die hat diesen ähm, Bruder vernommen und der Bruder hat auf meinen Mandanten dann, der neben mir sitzt. Ich achte auch immer darauf, dass
0: meine Leute neben mir sitzen, weil ich mich mit ihnen unterhalten will während, des, während der Haupt. Teilweise ist es so, dass in den Gerichtssälen die Mandanten irgendwie davor sitzen müssen, der Anwalt dahinter. Kommt für, nicht, kommt für mich nicht in Frage, in Bayern machen die Leute das gerne. Kommt für mich nicht in Frage. Ich habe das Recht mit
1: meinen, oder sonst mache ich Pausen. Dann muss der Richter darüber entscheiden, will er jedes Mal nach fünf Minuten Pause haben oder gibt er mir das Recht, mit meinem Mann dann auf Tuch Tuchfüllung zu sitzen. Auf jeden Fall, der saß neben mir und hat sich das alles angehört. Dieser Bruder hat nicht nur geschimpft, der war einfach außer sich nachvollziehbar. Außer sich, was hast du gemacht, du Drecksau. Das war noch das, das, niedrigste, das wenigste, was er da gesagt hat. Diese Philippika, die ging über zehn Minuten. Die Vorsitzende guckte mich an, sie kannte mich. Normalerweise hätte ich das sofort unterbrochen. Ähm, aber ich habe den ausreden lassen, weil ich gedacht habe, der hat so Seelenschmerzen, dass das einfach mal loswerden muss im Gerichtssaal. Dann war Totenstille, dann sagte die Frau Vorsitzende zu mir, haben Sie noch Fragen? Habe ich gesagt, nee, Fragen, Frau Vorsitzende, habe ich nicht, aber ich habe eine Erklärung abzugeben und habe mich dann an den Zeugen gewandt, den Bruder meines Mandanten, der neben mir gesessen hat und habe gesagt, wissen Sie eins, dieser Mann mag Schreckliches gemacht haben, aber er geht aufrecht, hat zwei Augen im Gesicht, zwei Ohren und eine Nase. Und er spricht. Das heißt, er bleibt ein Mensch. Das ist es. Das ist es. Wir müssen, weil wir ja auch so nah an den Menschen sind, wir sind ja viel näher an, an den Beschuldigten als das Gericht. Das Gericht kennt den, kennt den Beschuldigten erst dann, wenn er vor den Pforten des Gerichts steht vor den Schranken des Gerichts steht. Der Staatsanwalt kennt ihn möglicherweise aus einer Vernehmung, aber auch nicht mehr. Wir kennen ihn in einer Situation, die für ihn <lacht> extrem problematisch ist. Er ist das erste Mal oder jedenfalls in diesem Fall das erste Mal im Gefängnis. Er ist getrennt von seiner Familie etc. Ganz dramatische Situation. Dann riechen die Leute, dann sind sie völlig verzweifelt. Selbst härteste Leute fangen an zu weinen. Und wir müssen mit diesen Menschen umgehen. Und für mich und das macht mich, denke ich auch aus, verliert er nie den menschlichen Charakter. Nicht wie in der Boulevardpresse steht, äh, das Tier oder sowas. Das ist halt so. Der Mensch ist so vielfältig, wie man sich es überhaupt nicht vorstellen kann. Das Universum hat hat mit uns Menschen Sachen gemacht, die die man Manchmal überhaupt nicht begreift. Oft völlig fassungslos vor den Akten sitzt und sagt, was hat denn dieser Mann, was hat denn diese Frau da gemacht, was hat denn den getrieben? Warum? Immer die Frage, warum? Das ist natürlich viel... In, 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 in den Betrugsverfahren weiß man warum, weil die Leute einfach Geld auf Teufel auf komm raus holen wollen, vollkommen egal, ob sie, ob sie die, die Großmutter
0: äh, Sie haben zum Beispiel die, die Makler S&K teilweise vertreten, die dann später wegen Betrugs äh, verurteilt wurden. Ja, ich habe nicht
1: nur teilweise, sondern ich habe den Haupttäter vertreten, der dann wegen Betrugs verurteilt worden ist. Ähm, ja, <lacht> da haben muss man eben darüber nachdenken, was passiert. Nein, ich muss nicht darüber nachdenken, was passiert mit der, mit der älteren Dame, die ihre gesamte Rente den Leuten gegeben hat. Darüber muss die Staatsanwaltschaft nachdenken. Ich denke auch darüber nach, nach vergesse nicht das Leid, das man auch mit Betrug oder Diebstahl herbeiführen kann. Zum Beispiel der Dieb, der in, in ihr befriedetes Eigentum eindringt, nachts und sie können nie mehr in diesem Haus ruhig schlafen. Das ist natürlich eine seelische Qual, aber Wissen Sie, wir Verteidiger sind doch nicht die Täter. Wir werden zwar oft, insbesondere von der Öffentlichkeit und insbesondere von gewissen Presseorganen, als Mittäter sozusagen hingestellt. Wir sind, wie ich das immer sage, ich habe einen, einen Kollegen aus der Schweiz in Bern und, und das ist für mich eine ganz sensationelle Bezeichnung. Wir benennen uns als Strafverteidiger. Wissen Sie, wie die in Bern sich benennen? Fürsprecher. Die benennen sich als Fürsprecher. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir leihen, ganz wichtig, wir leihen den Menschen unsere Zunge, unser Hirn, aber nicht unser Herz. Wir sind für die als alter Ego sozusagen da, weil sie sich selbst nicht ausdrücken können. Viele dieser Menschen können sich selbst nicht ausdrücken. Die sind einfach... Und wenn sie nur gefangen sind in ihrer eigenen Person und sagen, ich war nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. Sondern sie müssen, sie müssen die auch leiten. Sie, sie haben die Aufgabe, Menschen, die es sich in tiefe Schuld verstrickt hat, haben, zu leiten und zu sagen, denk doch einfach mal darüber nach, was du gemacht hast. Ähm, nicht, dass ich jetzt von dir verlange, dass du dich bei dem Opfer entschuldigst. Das ist meistens für die Katz. Die Opfer nehmen das meistens nicht an. Und das haben sie auch recht so. Wenn, 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 wenn ihr Ehepartner umgebracht worden ist, dann brauche ich nicht, nicht beim Ehemann zu entschuldigen. Tut mir leid. Da kommen immer diese, diese, diese Kassandra-Sprüche. Äh, wenn ich es wieder gut machen könnte, wenn ich sie wieder zum Leben erwecken könnte, dann würde würd ich mein eigenes Leben dafür ergeben. Quatsch. Weiß jeder, dass es nicht so ist. Aber wenn einer... Und das ist ja die erste Möglichkeit, wenn einer sich damit beschäftigt, was er gemacht hat, indem er reflektiert und sagt, das, was ich gemacht habe, war auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Es hat Menschen verletzt, im wahrsten Sinn des Wortes oder bildlich verletzt. Es, äh, ist, es ist so, dass ich mit dem, was ich da gemacht habe, auch umgehe und sage, ich würde es nicht nochmal machen. Oder in dem ich sage, das ist eine Geschichte, die wenn ich richtig drüber nachdenke, das macht man nicht. Ich bereue nicht Krokodilstränen. Dann haben sie doch dann haben sie doch ihre Aufgabe erreicht. Die Aufgabe eines Strafverteidigers ist doch auch darüber nachzudenken, wie kann dieser Mann die Frau, die vor mir sitzt und vom Gericht verurteilt wird, resozialisiert werden? Das ist doch unser Strafgedanke. Im Jugendrecht sowieso, Erziehungsgedanke ganz oben, deswegen verteidige ich auch unglaublich gern Jugendliche, weil man da noch wirklich was bewirken kann. Da kann man wirklich noch mit dem, ich, ich sage auch zu den Jugendlichen meistens, wenn sie mit mir umgehen, ich bin da völlig brutal, sag, hör zu, wenn du mich als Strafverteidiger haben willst, dann sagst du mir erstmal, dann schickt deine Eltern aus, dann sagst du mir erstmal, was los ist. Und dann werden wir beide darüber nachdenken, was mit dir passiert. Bei Erwachsenen ist es so, dass wir den Resozialisierungsgedanken haben, indem wir sagen, in Ordnung, gut, ich habe über mehrere Jahre lang die Leute betrogen, auf Teufel komm raus. Ich habe gelacht, als ich den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen habe. Ist das denn richtig gewesen? Und wenn Sie dann ehrlich zu der Überzeugung gelangen, dass derjenige, der vor Ihnen sitzt, nicht nur um ein milderes Urteil zu erlangen, sondern um reflektierend in der Zelle darüber nachdenkt, war nicht so geschickt, eine alte Mutter.
0: Wenn Sie sich die Fälle anschauen, Sie haben es ja so ein bisschen beschrieben, diese unterschiedlichen Arten von Fällen. Es gibt diese Leute, die eben psychische Probleme haben, aber wenn Sie sich jetzt gerade bei diesen besonders schweren Straftaten das überlegen, gibt es aus Ihrer Sicht, Sie machen das jetzt in zwei, drei Jahren fast 50 Jahre lang, <lacht> gibt es irgendwie einen Punkt, an dem Leute falsch abgebogen sind? Also können Sie, sehen Sie größere Linien, wenn Sie, wenn Sie auf Ihre Fälle zurückschauen? Also eine große Linie sehe
1: ich, die, das ist die Linie, wenn jemand anfängt, Rauschgift äh, zu konsumieren, äh, je Art und dann aus einem ganz normalen bürgerlichen Leben abdriftet. Ähm, das ist eine der Fälle, wo man sagen kann, hier ist ein Knackpunkt. Und es gibt natürlich die Fälle, in denen jemand äh, in einer Erziehungsmisere gewesen ist. Glauben Sie nicht, dass ich jetzt äh, das hohe Lied der Großmutter singe, die den Enkel geprügelt hat? Nee, gibt es bei mir nicht. Aber auch da muss man zum Beispiel an die Gerichtspsychiater denken oder an die Jugendgerichtshilfe denken, die da viel mehr Erfahrung haben, die jeden Tag damit umgehen und die sagen, unterschätzt das nicht. Ich habe mal einen Psychiater gehabt, der Professor Rett hat, er hat mir gesagt, die meisten Verbrechen fangen zwischen den Beinen an. Heißt mit anderen Worten, ich will protzen, ich will ein Auto haben, damit ich eine Frau aufreißen kann etc. Ich nehme Rauschgift, ich, ich nehme Kokain, damit ich da der große Macker bin. Ich will Geld verdienen, damit ich in der Disco mir eine Flasche Wodka mit, mit Red Bull kaufen kann. Oder mehr. Also das Problem ist, die, es, es gibt... Der hat sagte zu mir, es, es gab mal eine, eine wissenschaftliche Linie, wo 90 Prozent sagen, alles ist genetisch bedingt, du hast überhaupt keine Steuerungsmöglichkeiten. Dann drei Jahre später, alles ist umweltbedingt, du hast, du hast nur über die Umweltsteuerung. Wie üblich im Leben. In der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Ähm, wir haben ja die berühmte Zwillingsforschung, in der mitgeteilt wird, dass Zwillinge, äh, wie sie auch immer aufgewachsen sind, ähm, manchmal gleiche Wege gehen und oft ungleiche Wege gehen. Wir haben, wir haben zum Beispiel die Kriminalistik, die uns beibringen will, dass es zwangsläufig ist, dass jemand den an einen anderen umbringt. Das ist Unsinn. Wo der Einschnitt ist, versuchen wir ja, der wir es ernst nehmen, tatsächlich damit zu, äh, zu erforschen, indem wir den Lebensweg dieses Mannes, dieser Frau nachvollziehen... Schnittpunkte sehen und, und, und gucken, wo war denn jetzt eigentlich der Riss? Wenn Sie zum Beispiel Beziehungstaten sehen, ist das ganz einfach. Da häuft sich die, ich habe jetzt, einen, ich hab jetzt einen, einen Fall, da hat der Vater seinen Sohn versucht zu ermorden und es war ganz eindeutig. Der hat es vier Jahre lang ausgetragen, wie er von diesem, äh, ausgehalten, wie er von diesem Sohn gequält und veralbert worden ist. Und irgendwann mal war es zu Ende. Dann hat er gesagt, jetzt ist mir alles egal. Es ist eine, eine Beziehungstat, die, wo man sagt, das kannst du nachvollziehen. Eine, eine, in Limburg hatte ich vor Jahr und Tag eine Frau, die ihren Mann ers, erschlagen hat. Wenn man alleine gehört hat, was die erzählt hat über diese... Anführung Ehe, dann fragt man sich manchmal, äh, man sich manchmal mh, warum nicht früher? Natürlich ist diese Frage obsolet, nie. Wir haben nicht das Recht, irgendeinem anderen das Leben zu nehmen. Aber manchmal gibt es Leute, die kommen aus einer solchen Situation nicht raus. Die sind einfach gefangen in der Situation. Können Sie können sich daran erinnern, Sie haben das sicherlich auch schon mal erlebt, Sie sitzen in einem Film und da geht einer auf den Abgrund zu. Und Sie als Zuschauer merken, der geht auf den Abgrund
0: zu. Tu es bitte nicht.
1: Und Ja, mach's doch nicht. Halt doch inne. Nein.
0: Aber das heißt, wenn man selber in dem Film ist, ist es immer noch was anderes. Also Das ist ja auch dieses Spiel, was ja, was ja auch einige ihrer die sagen, jeder kann zum Mörder werden. Es gibt keinen einzigen, der nicht... Es
1: gibt keinen einzigen, der nicht einen anderen, also aus meiner Sicht das, ich will es mal so formulieren Mord ist ja eine Vorsatztat, es gibt keinen einzigen, der nicht in einer ganz extremen Situation einen anderen Menschen töten könnte aus Notwehr aus anderen äh, aus, aus anderen Lebenssituationen heraus, das gibt es nicht der Mensch, was der Qualdinger mal gesagt hat Answorthy war sie genau, der Mensch ist ein Sau, das, das ist so das, wenn, wissen Sie, wir kommen als Strafverteidiger mit, mit, den, mit den schlimmsten, extremsten Situationen in Kontakt. Wir sehen, wir sehen verzweifelte Menschen, wir sehen Leichen, wir sehen auch verzweifelte Menschen auf der Seite, die wir verteidigen. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht begreifen, das ist jetzt mal völlig ab von der Strafverteidigung, wie man heutzutage mit unserem historischen Bewusstsein noch Kriege heraufbeschwören kann. Da sagt keiner was. Der Mensch ist halt so. Macht besessen, gierig, und dann wird er eingefangen in der, in der eigenen Sozialisation. Es gibt so zwei, ja, so zwei Wege, die man beschreiten kann, oder die man, philosophisch denken kann, heißt, der Mensch ist von Grund auf böse und nur die gesamte Umgebung hält ihn zusammen. Die roten Ampeln, äh, die, 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 die Gesetze etc. Oder man sagt, der Mensch ist von Grund auf gut und das sind Ausreißer, die das andere machen. Ich könnte den Beruf überhaupt nicht ausüben, ohne dass ich sage, der Mensch ist von Grund auf gut. Es ging gar nicht. Wenn ich sagen würde, der Mensch ist von Grund auf böse,
0: lege ich diesen Beruf, hänge ich diesen Beruf sofort an den Nagel. Ich würde mit Ihnen eine kleine Tradition unseres Podcasts noch fortführen, das sind die kurzen. Ich stelle Ihnen kurze Fragen, das ist so eine Rubrik, kurze, wir sind ja im Kiosk und Sie geben schnelle Antworten. Ja. Kaffee oder Tee? Tee. Vegan oder glutenfrei? Nicht, beides nicht. Golf oder Yoga. Beides nicht. Sie müssen sich für was entscheiden, Herr Endres. Natürlich Yoga,
1: Golf auf keinen Fall. Golf ist kein Sport.
0: Putzhilfe oder selber putzen? Selber putzen. Auf E-Papier, äh, auf äh, E-Reader lesen oder eben auf Papier? Nur auf Papier. Snoozen beim Wecker oder sofort aufstehen?
1: Opa, sofort aufstehen.
0: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Natürlich mehr Freizeit, aber ich bin kein Geldgier.
0: Ich habe mit Geld, ich verdiene es, aber ich, Geld ist für mich nur Mittel zum Zweck. Das habe ich gelernt bei Interviews mit Strafverteidigern, dass man ja, also man kann ja in alle möglichen Anwaltsbereiche gehen, in denen man Geld verdient im Strafrecht. Sagen wir mal, man verdient schon was, aber man wird auch nicht reich damit.
1: Sie haben vollkommen recht. Endlich mal einer, der es sagt. Das Schöne ist, wissen Sie was, ich fahre beim Gerichtsgebäude C vor, das ist die Staatsanwaltschaft, und fahre mit dem VW Phaeton vor. Schon nicht übel. Sensationelles Auto, wird nie geklaut, weil es keiner erkennt. Ein wunderschönes Understatement-Auto. Dann sagen die Staatsanwälte, Hier müsst man auch mal haben. Dann arbeitet auch 14 Stunden.
0: Okay. Äh, Sneaker oder ähm, Lederschuhe? Also sie tragen so Cowboy-Stiefel, oder?
1: Nein, das sind mexikanische Stiefel, nichts mit Cowboy. Ich habe mit Amerika nichts am Hut.
0: Verstehe. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Ähm, Netflix oder Amazon?
1: Ich weiß beides nicht, was ist Amazon,
0: Instagram oder Facebook?
1: Ich habe noch nie Instagram, noch nie Facebook benutzt. Facebook,
0: so unschuldig. Ich halte,
1: ich halte diese sozialen, das sind doch soziale Netzwerke, für
0: ein absolutes Übel. Aber sie kommen auch häufiger in Ihren Prozessen inzwischen vor, oder? Also ich meine,
1: ja,
0: ja. ich, ich werde sogar von Rappern werde ich sogar besungen.
1: Call Entres Entres.
0: Nein, weil, wer, wer, wer besingt Sie denn? Haftbefehl oder was?
1: Haftbefehl hat mich einmal in seinen Texten aufgenommen und eine weitere Rapperband, die, die Call Entres Entres.
0: <lacht> Aber wen von den Rappern haben Sie denn verteidigt? Keinen. Aber wieso sind Sie da so ein Name? Also wieso kennt man Sie in der Rapper-Szene? Rapper-Szene? Naja, weil ich natürlich auch... Ähm
1: weil ich natürlich auch die Hells Angels verteidige, aber von, mit Rappern habe ich nichts am Mut. Also ähm, ich sag, das ist eine Musik, das ist keine Musik, aber Sie sollen es in den
0: Texten sagen. Okay.
1: Woher kennen Sie den Haftbefehl?
0: <lacht> Jeder kennt Haftbefehl inzwischen, oder? Ich meine, das, das ist doch hier original aus dem Rhein-Main-Gebiet. Okay, okay. ähm, Roman oder Sachbuch? Ähm, Beide schön. Sachbuch. Lange wach oder früh auf? Früh auf. Okay, kommen wir mal zu den, zu den ganz seriösen Fragen zurück. <lacht> Call Andres Andres, da komme ich noch nicht ganz drüber hinweg. Das ist ja. Äh <lacht> <lacht> ähm <lacht> ja, vielleicht machen wir mal bei den, bei den leichten Themen weiter. Glaub, Sie doch einen, einen dieser Rapper habe ich doch verteidigt: Hassan Anouri. Ah, den haben Sie verteidigt? Den habe
1: ich verteidigt, Freispruch.
0: Und dann haben Sie sich nicht mit seiner Musik auseinandergesetzt?
1: Nein. Für mich war die Auseinandersetzung mit der sogenannten Tat wichtig.
0: Was war in dem Fall die Tat?
1: Geschichte, der ist beschuldigt worden, dass ein Gast, dass er einen Gast äh, so zusammengetreten hat, dass er dass ihm wegen fahrlässiger nicht fahrlässiger Tötung, sondern äh, wegen Totschlag, versuchten Totschlags der Prozess gemacht worden ist. Wir haben dort wirklich tagelang verhandelt, bis rausgekommen ist, dass das einfach was die Staatsanwaltschaft behauptet und was der und was das Opfer behauptet, nicht richtig sein kann. Freigesprochen. Wunderbar. Rechtsstaat hat funktioniert. Hassan Hanouri. Übrigens wunderbar. Am Anfang, das will ich Ihnen auch mal sagen, am Anfang hat die Presse über Hassan Hanouri berichtet und sagen, angeklagt wegen versuchten Totschlags und, und, und. Als er freigesprochen worden ist. Null. Wie
0: ist das eigentlich mit Ihrem Verhältnis zur Presse? Ich
1: habe, ein gutes ich habe wirklich ein gutes Verhältnis zur Presse. Ich weiß allerdings auch, wie man sie zu nehmen hat. Nie, dass ich glaube, dass Presse mich immer lobt. Es kommt immer drauf an, die Presse ist nie für den Täter, nie für den Angeklagten.
0: Sie haben das zum Beispiel in dem Fall Tukce Al-Barayak ähm, kritisiert, dass da gegen, ich glaube, der hieß Sanel M oder Sanel H. Ein,
1: Kassel, ein, Kesseltreiben,
0: ein Kesseltreiben ohne Ende. Ich habe es nicht verteidigt,
1: nur ich kenne es natürlich aus der Presse, wie man es macht. Das, das ist scheußlich. Also Das würde... Bei, allem, bei aller Kritik zum Rechtsstaat in Amerika, das würde in Amerika bedeuten, dass der Mann nicht mehr verurteilt werden kann. Die Presse hat sich insoweit zurückzuhalten. Sie hat zu berichten und sonst nichts. Wie zum Beispiel einer der ganz, ganz Großen von der FAZ, Thomas Kirn. Der hat berichtet und sonst nichts.
0: Der hat auch über manche ihrer ja, Prozesse berichtet. Das ist mir jetzt im Archiv nochmal aufgefallen. T K Punkt
1: Verstanden, weil er wirklich ein Journalist allererster Güte war oder ist
0: aber hat es in den letzten Jahren zugenommen also dieser Fall Tukche die dann auch als Studentin Tukche beschrieben wurde und der, der Böse Täter der monsterartig beschrieben wurde ähm, aber ist es in den letzten Jahren mehr geworden jetzt mal abgesehen von diesen von diesen ja. spektakulären Fällen ja,
1: eindeutig eindeutig es wird über jedes klein über jeden kleinsten Mist wird berichtet wenn sich die Leute auf dem Schulhof schlagen wird wird berichtet wir haben uns als ich Schüler war war es doch selbstverständlich, dass wir eine Auseinandersetzung auf dem Schulhof gehabt haben? Dann wird auch sofort die Polizei gerufen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass aus meiner Sicht, bitte entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt sage, Sie sind Journalist und das müssen Sie aber nehmen. Also die Journalisten, die im Gericht eingesetzt werden, sind diejenigen, die vom, von dem Gerichtsverfahren eigentlich gar nichts wissen. Da gibt es Leute äh, wie vom Hessischen Rundfunk, ähm, die, die weiß was, die kann auch was. Es gibt Leute von der Rundschau und von der FAZ, die können was. Aber zum Beispiel von der Boulevardpresse, die sind nur an der Sensation interessiert. Nur. Ich habe im Augenblick dieses Verfahren, wo der Jäger diese, diese äh, Großmutter äh, äh, erschossen hat. Reiner Jagdunfall. Was machen die Journalisten? Sie schreiben, äh, der Jäger killt die Oma.
0: Naja, hat er gemacht, ne? Wie bitte? Nein! <lacht> okay, weiter. Okay, aber wie, ähm, die Sache ist, diese, diese Form von Skandalprozessen gab es ja auch früher schon. Also wir haben ja. zu Beginn der, der Bundesrepublik diese ganzen, mir fällt gerade, ähm, äh, wer, wer ist das denn nochmal, dieser berühmte berühmte äh, Mord, der in, der der in München war?
1: Mord, der Mord. oder... Und, also das war Nitribit war einer der ganz großen Skandalprozesse, weil jeder wusste, bei dieser Prostituierten waren auch große Leute aus Bonn zum damaligen Zeitpunkt. Äh, es gab Prozesse in München, die in der
0: High Society sozusagen... Vera Brüne, äh, genau, die meinte ich. Aber die Sache ist, also diese Prozesse gab es schon immer. Und sie meinen quasi, es hat einfach die die Zahl der Fälle, die man die man skandalisiert, die wo man die nächste Sau durchs Dorf treibt. Wir stehen hier an der Straße, das hört man auch ein bisschen. Ähm, also das heißt, die Sau, die man durchs Dorf treibt, ja, das genau. das sind mehr,
1: genau. Genau, das ist mehr geworden, definitiv. Und zwar nicht, in so, wissen Sie, zum Beispiel bei S&K ist ja nicht darüber berichtet worden, ähm, dass, der, dass die Leute ähm, ein Fonds aufgelegt haben etc., sondern es ist darüber berichtet worden, dass mein Mandant seinem Kompagnon, dem Herrn K., eine Badewanne mit Münzen geschenkt hat und die im Geburtstag gefeiert haben und ein Kamel dabei wurde und ein Elefant und ein Hubschrauber geflogen ist. Was hat das mit unserem Prozess zu tun? Das war das Entscheidende, das war wichtig.
0: Ja und in dem Fall haben Sie ja auch zum Beispiel sich ziemlich, also ich erinnere mich jetzt an einen Bericht, den ich heute Morgen nochmal gelesen habe aus der Bildzeitung, wo die bizarre Anwaltsshow kritisiert wurde in diesem S&K-Prozess, wo Sie sich mit dem Staatsanwalt so ein bisschen, wo, wo es glaube ich darum ging, Mikrofon zu leise, Mikrofon zu laut und so ein bisschen eigentlich ein relativ unbedeutendes. Ähm es nee, war nicht unbedeutend.
1: Es war das Beste, was, was ich je gemacht habe, diese beiden Staatsanwälte aus diesem Prozess rauszubringen. Es war das Beste, was uns je passiert ist. Diese beiden Staatsanwälte sind ja dann auch
0: abgelöst worden. Das erste Mal überhaupt, dass Staatsanwälte abgelöst worden sind und aus guten. Das heißt, das war so ein Fall, in dem sie auch, in dem die Show, von dem die Bildzeitung gesprochen hat, in dem die richtig war und in dem sie bewusst eingesetzt haben als Mittel. Über die Grenzen hinaus, ganz bewusst eingesetzt.
1: Dieser Staatsanwalt, der mir da gegenüber gesessen hat, hat äh, hat dieses hat dieses Verfahren als Bühne für seine für seine äh, Art eine Anklage darzustellen, benutzt. Eine Anklage von 3.175 Seiten. Ist der Mann noch dicht im Kopf? Wir haben drei Monate gebraucht, um die Anklage zu verlesen. Und dann merkte ich, dem Mann geht es nicht darum, die Leute, die vor uns sitzen, es waren ja fünf Angeklagte oder sechs Angeklagte, dem Kadi vorzuführen, sondern dem geht es darum, die niederzumachen. Nicht mit mir.
0: Mm. Mm, mm, mm. Wir müssen natürlich, ich mache mal ganz kurz eine Pause.
1: Wir müssen in fünf Minuten zu Ende sein. <lacht>
0: ähm, der Fall, der sie vielleicht am meisten in die Öffentlichkeit getragen ja, okay. hat,
1: ist aber nicht wahr. Also das war einer der spektakulären Fälle, aber nicht wegen der Tat. Sondern es war, ein, es war der spektakulärste Fall, weil zwei Komponenten zusammengekommen sind. Die Ermordung eines Kindes und das Fehlverhalten des Polizeivizepräsidenten. Herrn Daschner. Herrn Daschner, ganz eindeutig. Es war, die Kombination war sensationell. Das war klar. Aber ansonsten, Sie müssen sich vorstellen, äh, Gefgen ist verurteilt worden und es stand die Verurteilung in der FAZ, die in Tokio, in New York und in Johannesburg gelesen wird, auf der ersten Seite als Headline. Gefgen zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Wo normalerweise steht, in Nordkorea bricht der Atomkrieg aus. Drei Wochen später ist ein Pakistani von einer anderen Schwurgerichtskammer in Frankfurt verurteilt worden, der seine beiden Kinder auf dem Gepäckträger seines Rades in den Main gefahren hat, weil er seine Frau bestrafen wollte, die ihm die Kinder nicht gegeben hat. Lebenslänglich. Äh, gemacht worden, berichtet worden, auf der dritten Seite des Lokalteils mit 43 Zeilen.
0: Wenn Sie mögen, ich würde das gerne mal mit Ihnen durchgehen, wie das abgelaufen ist. Sie haben, das war das ja, ähm, Sie, Sie, Sie haben einen Anruf von der Mutter bekommen.
1: Ich habe einen Anruf von der Mutter bekommen, ich soll, Ihr Sohn sei verhaftet worden, ich soll ihn aufsuchen im Polizeipräsidium.
0: Da sind Sie hingekommen und ähm, Markus G. Äh, war im, in Polizeigewahrsam und war zu dem Zeitpunkt auch schon von der Polizei verhört worden, obwohl das eigentlich kein, noch kein Anwalt vor Ort war.
1: Ja, das darf man auch. Als Polizeibeamter muss man nicht auf einen Anwalt warten, sondern äh, kann verhören, kann vernehmen und, äh, und dann, äh, ja, dann ist von Herrn Daschner gerichtsnotorisch bekannt. Das hat er auch noch niedergelegt, das hat er auch noch schriftlich niedergelegt die Folteranweisung gegeben worden. Es war Folter, da brauchen wir überhaupt nicht drüber nachzudenken, was die Frankfurter Justiz daraus gemacht hat, eine Nötigung äh, und, dann bei der, bei, und dann noch die Nötigung in, in einem nicht besonders schweren Fall. Das war Folter und es war äh, 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 Aussageerpressung. Das ist ein Verbrechen, vollkommen recht ein Verbrechen. Gut, und dann hat er die Anweisung gegeben und sein atlatus der Kriminalbeamte so und so, Nenn den Namen nicht, hat diese Anweisung dann auch Genau ausgeführt. Das ist niedergelegt. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Das hat auch das noch nie bestritten. Er hat dann gesagt, irgendwie einen, einen solchen völligen juristischen Unsinn erzählt, dass das Nothilfe gewesen wäre
0: oder irgend so. Er ist davon ausgegangen, dass zu dem Zeitpunkt der kleine Jakob von Metzler noch irgendwo in einer Erdhöhle ist und sich äh, hat dafür ja auch viel Zuspruch später in der Öffentlichkeit ja, ja, bekommen.
1: Natürlich, damit kann man sich natürlich Zuspruch erreichen. Aber es hat mit unserer Verfassung, es hat mit unseren Gesetzen, es hat mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, es hat mit der die Folterkonvention der UNO überhaupt nichts zu tun. Das schon er wusste, was er macht. Das darf er nicht als Polizeibeamter. Und wenn er es macht, dann soll er es zugeben. Dann soll er sagen, ich habe es gemacht, mir war das Leben des Kindes viel wichtiger als das. Dann muss er den Hut nehmen. Er ist Staatsmacht. Ich verstehe jeden Vater, der zum Polizeibeamten sagt, hören Sie zu, mein Kind ist entführt worden. Äh, reißen Sie ihm die Haut vom, vom Leib, blenden Sie ihn, sagen Sie ihm, du wirst mehrfach aufgehängt, wenn du nicht sagst, wo das Kind ist. Und dann muss der Polizeibeamte sagen, ich würde es gern machen, ich darf es aber nicht. Sie müssen bei uns ins Gesetz gucken. Wir dürfen uns nicht auf die Ebene dessen begeben, der. ich verstehe jeden Vater, jede Eltern, alles. Und gleichzeitig sage ich, und das so, so schließt sich der Kreis, gleichzeitig sage ich, in einem Rechtsstaat, geht es halt nicht, dann muss man politisch Änderungen vornehmen. In der Strafprozessordnung muss man sagen, in besonders gefährlichen Situationen, bei denen zum Beispiel der Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist oder bei denen das Leben eines noch nicht getöteten Kindes oder eines Menschen auf dem Spiel steht, ist erlaubt, den äh, den Täter oder den vermutlichen vermeintlichen Täter zu foltern. Das haben wir gehabt im Mittelalter. Der Erfolg war gleich null.
0: Mit welcher Erwartung, als Sie diesen Anruf bekommen haben, als Sie zum Gefängnis, als, als Sie zur Wusste Polizei gefahren? Sie, Sie wussten noch nicht, worum es ging. Also das heißt
1: überhaupt nichts davon. Die hat, mir, hat nur mir gesagt, er war es nicht. Und da habe ich gesagt, was? Sie wissen nicht, aber Ihr Sohn habe keine Straftat begangen. Fertig. Aber das ist immer so. Kein Eltern kann sich vorstellen, dass Söhne Straftaten begehen.
0: <lacht> das heißt, wie, wie ging das für Sie weiter?
1: Naja, also ohne das Anwaltsgeheimnis zu, sehr, äh, zu verletzen und ich verletze es überhaupt nicht, habe ich dann mit meinem Mandanten gesprochen. Ich habe dann den Polizeibeamten gesagt, dass sie die Fahndung nach anderen Leuten einstellen sollten. Äh, und, äh, und, und das war ja dann auch so, dass aufgrund der Aussage von von Magnus Gefgen. das ist alles in öffentlicher Hauptverhandlung erörtert worden, dass dann andere Leute genauso beschuldigt worden sind, sie seien Mittäter und das habe ich dann sofort unterbunden. Ja, und dann sind wir in den Prozess gegangen. Und dann, ich. dann hat Herr
0: Gäfgen ein Geständnis abgelegt. Sie haben später von einer Hetzjagd der Medien gesprochen. Unglaublich. Äh, un unglaublich. So was, also ich bin wirklich
1: medienresistent, erstens und zweitens medienaffin. Ähm, die Medien haben ihre Aufgabe, ist übrigens die dritte, die vierte Macht im Stade. Ein, ich sage immer wieder, wenn die sie merken, ob eine Demokratie funktioniert, an drei Komponenten. Der freie Gewerkschaftler, der freie Journalist und der freie Advokat. Für alles haben die Leute, die oben an der Macht sind, immer Vorbehalte. Das geht nicht. Freier Journalist, uh, der könnte berichten. Freier Advokat, der geht gegen das Ding. Aber was da passiert, ist in der Presse allen voran im übrigen auch die FAZ das war schon schlimm das war schon schlimm mit Leder, mit Leserbriefen die noch ein halbes Jahr später äh, veröffentlicht worden sind zum Schutz von Daschner dann hat der dann hat der Daschner sich eine irgendeinen geholt oder irgendetwas ein Professor ein Juraprofessor aus der äh, aus Berlin der ihm so einen Persilschein ausgestellt hat Einen solchen infamen Unsinn habe ich überhaupt nicht mein Doktorvater Denniger hat zu mir gesagt, Endres passen Sie acht. Sie brauchen nur eins zu sehen. Wenn Sie einmal auf die schiefe Bahn geraten in Bezug auf, wir wenden die Gesetze nicht so richtig an, sind Sie verloren. Machen Sie das nie. Und der ist auf die schiefe Bahn geraten. Er war sich so sicher. Naja, Sie wissen, was rausgekommen ist. Äh, er ist verurteilt worden, Mindeststrafe ein Jahr für Aussageerpressung er, ich habe es ihm alles gegönnt, er soll machen was er will aber, ähm, aber dass er dann noch dass er dann sich noch hinstellt und sagt äh, ähm, ich habe nur das Leben des Kindes im Auge gehabt ja, hätte nur mich Fragen brauchen, dann brauchte er das nicht also
0: die, das was meinen Sie, hätte mich nur mich fragen sollen, dann braucht er das nicht?
1: hätte einfach mal abwarten können, bis ein Verteidiger kommt der hätte ihm schon weitergeholfen da muss nicht ich sein, ein anderer, der auch zu Magnus sagt, hör zu, wenn es so ist, komm dann rüber. Aber was da passiert ist, was da passiert ist und dann die Bestrafung, diese gesamte, ich liebe die Frankfurter Justiz, die in einer freien Reichsstadt liberal arbeitet, wirklich. Also wenn man vom Ausland kommt, Bayern oder sowas oder Baden-Württemberg, dann ist man hier richtig gut aufgehoben.
0: Aber was die. Was? Moment, ganz kurz. Die Justiz in Bayern und Baden-Württemberg ist anders als in Frankfurt? <lacht> hey, was ein Erstaunen. Ja, sie ist anders
1: als in Frankfurt. Sie ist Inwiefern? In Frankfurt? Ach ja. äh, es kommt, wenn sie in, in München oder in anderen Städten verteidigen und kommen aus Frankfurt, da sagen die Leute. Also die, das, was sie in Frankfurt machen, das machen sie hier nicht. Meine Antwort ist. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass die Strafprozessordnung in ganz Deutschland gilt? Also, die meinen, in München wäre die Welt um 7 Uhr noch in Ordnung, auch um 9 Uhr. Sie ist genauso wenig in Ordnung oder genauso viel in Ordnung wie. Aber, Tag drauf, immer drauf.
0: Ähm, Gibt es eigentlich solche Fälle, Sie machen das jetzt schon lange, da haben wir ja drüber gesprochen. Ja. Gibt es eigentlich so Fälle, die Sie in den Medien sehen und denken so, Mensch, das würde ich gerne übernehmen? Nicht noch mehr. Nee. Also das heißt diese Sache, dass Sie dass sie irgendwas sehen oder denken so, das wäre schon spannend gewesen, das hätte ich gerne also gemacht. Spannend wäre zum Beispiel natürlich gewesen äh,
1: dieser 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 Vorfall äh, am Hauptbahnhof, ist natürlich spannend gewesen, da, da reicht es einem doch an, dass man sagt, der Mann muss untersucht werden.
0: Aber da war nicht Call Endres Endres?
1: Nein, da war nicht Call Endres Endres.
0: Okay, verstehe. Ähm, wie ist es denn, ähm, Sie wollten mal mit 18 Jahren Schriftsteller werden? Das haben Sie in irgendeinem Fragebogen mal gesagt und wenn Sie jetzt heute wechseln würden, also den Beruf, doch Schriftsteller werden würden, was wäre denn so ein Fall, den Sie als Erzählung ausbreiten würden? Als Schriftsteller oder als Sachbuchautor? Dürfen Sie sich aussuchen. Es, 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 es wäre nur
1: eine Zusammenfassung meines bisherigen beruflichen Lebens, wenn man über den Beruf spricht, was ich normalerweise gar nicht machen würde. Ich würde was ganz anderes machen. Ich würde, ich würde darüber, also in einem, in einem Essay oder in einem Roman würde ich versuchen darzustellen, wie ich die Welt sehe warum die Welt so ist, wie sie ist, warum wir im Augenblick eine 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 Konstellation haben mit Trump, Johnson, Erdogan, dem diesem diesem Komiker aus aus Ungarn. Das würde ich ganz gerne machen oder dem Mussolini. Ach nee, der heißt ja der heißt ja nicht Mussolini, der heißt ja Salvini oder sowas, wie dieser
0: Faschist heißt da drüben. Ja, Einer der erfolgreichsten Schriftsteller im Moment ist ja selber Strafverteidiger gewesen, ist inzwischen nicht mehr. Ist es problematisch? Wieso? Ja, problematisch,
1: weil er zum Beispiel über Fälle schreibt, die er nie gesehen hat. Auch über meine Fälle. Er hat über zwei Fälle geschrieben und äh, da habe
0: ich... Fiktionalisiert. Er hat sie fiktionalisiert, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Es sind keine Namen genannt worden, das ist ganz klar. Aber, aber man muss zumindest, wenn man über Fälle schreibt, bei denen man nicht dabei war, bei denen man nicht die Hauptverhandlung mitbekommen hat, bei denen man nicht die Akten gelesen hat, muss man zumindest mal denjenigen anrufen, der mittendrin war um nicht Blödsinn zu schreiben.
0: Welche Fälle waren das, die dann später geschrieben Und einen anderen Fall, den ich im Augenblick nicht mehr im Kopf habe. Wie, wie kommt das denn? Es sind ja viele, viele Strafverteidiger, die dann später auch zu, zu Autoren werden. Immer
1: mehr. Was mich wundert, immer mehr. Woher haben die die Zeit her?
0: Ich frage mich, was die beiden Berufe miteinander zu tun haben. Also was Ach ja, natürlich. Also, äh, die, die,
1: das Leben schreibt ja Geschichten, das ist ja ganz klar. Und diese Geschichten dann, wie er es macht, in bestem Deutsch darzustellen, Respekt, meine Hochachtung, Chapeau. Aber äh, wenn man, er schreibt es ja, als wäre es Fakt. Und viele Fakten da sind halt nicht genau recherchiert. Also jedenfalls, was meine Fälle angeht.
0: Okay. Vielen Dank Ihnen, Herr Endres. Am Tresen. Das war ein ganz schön langes Gespräch. Aber ich für meinen Teil habe was darüber gelernt, wie ein Strafverteidiger tickt und wie er vorgeht. Wie haben Sie das denn empfunden? Was hätte Sie bei Herrn Endres noch interessiert? Ich freue mich über Kritik und Anmerkungen. Sie können mir schreiben unter tresen.faz.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, aber gerne auch mit Sternen und Bewertungen bei den gängigen Podcast-Playern von Apple oder bei Spotify. Morgen treffe ich mich mit dem Comedian Thorsten Streter in Dortmund. Der kommt aus dem Ruhrgebiet, hat mal Herrenschneider gelernt und eine Spedition geleitet. Heute tritt er bei Extra 3 auf. Und mich interessiert, wie er dahingekommen ist. Und ich will mit ihm ein bisschen über das Ruhrgebiet sprechen, was das ausmacht, die Leute dort und warum er da immer noch wohnt.